0: Ez itt a Flú a Sportban, podcast az örömteli mozgásról a teljesebb életért. Csanaki Timi vagyok, és ha szeretnél inspiráló beszélgetéseket hallani arról, miért és mi mindenre jó a testmozgás, tarts velem! Beszélgető társam neve talán már ismerősen cseng, hiszen ismét bírózsó volt a Debreceni Labdarúgó Akadémia sportpszichológusa, korábbi triatlonos ülvelem szemben. Ezúttal egy igen fontos témát feszegetünk, ami biztosan átnyúlik a sportpálya és az öltözők határain. Ez a bullying, más néven zaklató bántalmazás, mások kegyetlenkedő piszkálása. Szia, Zsolt, örülök, hogy az online interjútán most élőben beszélgethetünk. Szia, Timi, üdvözlöm a hallgatókat. Kérlek, mindenek előtt tisztázzuk, mit értünk pontosan bullying alatt, különös fókusszal a sportra.
1: Uh, mielőtt mondok egy ilyen nagyon pontos definíciót, azt szeretném így kiemelni, hogy nagyon jó, hogy sokféleképpen mondtad ezt a fordítását, mert hogy nincsen, uh, tehát nagyon sokféle módon szoktuk uh, fordítani ezt, hogy bullying, és hogyha annyit mondunk, hogy az erőszak, akkor, akkor az se teljesen az az, mondjuk, hogy zaklatás, az se fedi le a valóságban, és ez a piszkálás, az még talán olyan túl picinek tűnik. Úgyhogy még talán érdemes hozzátenni a nyomasztás, van, aki szereti használni a basáskodás kifejezést, ami szerintem egyébként akármennyire furcsa, és nem használjuk a köznyelvben, ezt a szót nagyon jól lefedi a bullyingnak a valóságát, hogy hogyan is néz ki. Hiszen amit a, amitől a bullying a bullying, az az, hogy ez egy ismétlődő, szándékos viselkedés, és egy célja a károkozás a másiknak, akár fizikai, akár érzelmi, akár pszichés módon kárt okozunk, akár tárgyi szinten kárt a másiknak. Egy az adott viselkedés nem provokáló, magát nem megvédeni, kevésbé vagy nem tudó társunknak. Szóval az egyenlő felek közti konfliktus nem, nem az két. Hasonló méretű, hasonló korú, hasonló erejű ö, fiú összeverekedik, sokszor ezért igazatói figyelmeztetést kapnak, de valójában pszichológiai szempontból ők nem lesznek, ez nem fogja traumatizálni egyiket se, és ők Valójában le is tudnák, lehet, hogy játszani egymás között ezt a, ezt a konfliktus. Ugyanígy az egyszeri támadás, a jönvédelem az, az még, ha erje, még ha intenzív, még ha nagyobb volumenű, mint maga a támadás, akkor is, akkor se az, akkor se búlni. Lehet, hogy erre is jobb, intenzívebben reagál például egy iskolarendszer. Viszont ami az, amikor hatalmi egyensúlytalanság áll fönt, például akár egy fizikai szinten, akár társas szinten többen egyet, nagyobb a kicsit megy intelligensebb, a kevésbé intelligens anyagilag nagyon jól, nagyon jó hátterű, a, a anyagilag kevésbé jól állott Szándékosságban van menni, és rendszeres, tehát nem egyszeri. És itt például a, a, a rendszerességnél fontos tisztázni, hogy ugye hallottunk sokszor beavatási szertartásokról, kollégiumokban, egyetemen, vagy középiskolában, ami egy nagyon sokszor megalázó szertartás. Valamilyen módon kifejezi az adott közösség, hogy te, aki most ide közénk jössz, még értéktelenebb vagy, mint mi, és mi ezt most deklaráljuk számodra. Nincs rendben, természetesen ez, de amennyiben ez egy egyszeri, és utána ezzel ők tényleg befogadják, tehát mondjuk lenyírják a haját a, a kis katonának, de utána ő már tényleg egyenrangú lesz, és megtörténik a valódi beavatás és a közösségbe, akkor ennek azért még van egy elfogadható szintje. De a probléma ott kezdődik, amikor a beavatásra hivatkozva hónapokig tart a basáskodás, zaklatás, nyomasztás, bolding, így van. Így van, és ez egy rendszeres lesz majd.
0: Ezt jó, hogy behoztad példának ezeket a tábor jellegű beavatásokat. Illetve említetted a fiúkat. A lányoknál is megjelenik a buling? Vagy egyáltalán milyen korban, milyen szituációkban jellemző leginkább?
1: Hát a fiúk se rosszabbak, mint a lányok, és a lányok se rosszabbak, mint a fiúk. A más a műfaja a bulingnak. A fiúknál jellemzőbb a fizikai, tehát konkrétan erőszakosság, a lányoknál jellemzőbb a kapcsolati buling, kirekesztés, plegykaterjesztés, de azért nem annyira éles a határ. Életkorban, amikor ez intenzíven megjelenik, ez a kis 12-13-es kor környékén a legintenzívebb a buling az iskolákban, vagy akár a sportegyesületekben. Nem véletlenül, ez az, élet, ez az életkor, amikor a A gyerekeknél már a kortárs csoportnak a jelentősége megnövekedett, sokszor már fontosabb a kortárs csoport véleménye, mint a szülők vagy a nevelők, edzők, tanárok véleménye, de még még azok nem nagyon tudják kontrollálni magukat, még még most nőnek, tehát még az agyi folyamatok érése sincs azon a szinten, hogy az egészséges önkontroll ott legyen, és és ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy hogy itt, itt... Egyrészt nyomasztóbb ugyanaz a viselkedés egy 12 éves számára, ha vele történik, illetve a a viselkedésnek az intenzitása is sokkal erősebb ebben az életkorban.
0: Vannak tipikus áldozat, vagy tipikus elkövető személyiségjegyek?
1: Igen, viselkedésjegyeket mondanék leginkább. Induljunk onnan, hogy például a fizikai jegyeket lehet különíteni, igen, akinek van valamilyen feltűnő eltérése fizikailag, Lehet, hogy hamarabb fogják bántani, de valójában bárki bántható bármivel. Nevével, fülével, szemével, magasságával, hajszínével nincs olyan ember, akit nem lehetne valamivel bántani, egy egy eltökélt bulli, ő bármit megtalál. És leginkább azok a jegyek jellemzőek a tipikus áldozatra, mint hogy inkább ilyen szorongó, inkább alárendelődő, alacsonyabb önbecsülésebb, bír, talán könnyebben is hibáztatja magát, de a lényege az, hogy, hogy nincs tapasztalata az önmagáért való kiállásban. Tehát, hogy, hogy talán nincs is olyan ö, hetedikes, nyolcadikos, ö, akit, akit nem ért valamilyen módon bántás, de van, aki ezt már hamar le tudja szerelni, van, aki már a megjelenésével is deklarálja, hogy belém, belém, ne álljatok bele Mindemellett Minden mellett a családi háttérben azt találták a vizsgálat, hogy a túlvédő szülő, túlvédő szülői viselkedés lehet jellemző az áldozatokra. Ugye az a helikopterszülő, aki mindent megold a gyermeke helyet, aki nem hagyja, hogy a reális kihívásokkal szembesüljön a gyerek és így aztán nem is tanulja meg, hogy ő megvédheti magát, ő képes konfliktusokat megoldani.
0: Említsük meg azért azt is, hogy az áldozat és az elkövetők mellett van időnként tettestás is, vagy szemtanúk, fültanúk. Velük mi a helyzet? Hogyan definiálja a szakma a szereplőket?
1: Igen, többféle szereplő van, és általában egy bullying, csak bullying, Csoportban lehet látni csatlósokat, támogatókat, akik a bulli, az aklató, az erőszakos szereplő mellé rendeződnek. Ugye nekik ez egy kényelmesebb pozíció, mert ők akkor nem lesznek bánthatóak. Amíg mást bántunk, addig nem engem fognak, tehát ők érdekeltek a bowling fenntartásában. Az áldozat körül is kialakulhat egy védő védőrendszer, talán kijelenthető, hogy sokszor a, a védelmezők azok, akik a leginkább képesek az asszertív kommunikációra, akik empátiára is képesek, de közben tisztában vannak saját és mások határaival, és erre képesek felhívni a figyelmet, és képesek kiállni azért, hogy ne csak azt az egy embert ne bántsák, hanem hogy ez az, egy, ez az egész így nem jó. Tehát, hogy ők már egy kicsit tovább tudják ezt gondolni, és meg szoktunk különböztetni kívülállókat, de hogy egy, egy osztályban, vagy a sport, egy sportcsapatban valójában nincs kívülálló. Tehát mondhatja magára valaki azt, hogy, hogy ő kívülálló, de hogyha a bulning jelen van egy ö, csoportban, akkor az ott mindenki bánthatóvá válik. Mindenkire rossz hatással van, hiszen a csoportban az intim kapcsolatok, a baráti kapcsolatok, a mélybaráti kapcsolatoknak az esélye lecsökken. Inkább felszínes kapcsolatok lesznek. A bulning lesz a, a kohéziós erő a csoportban az, hogy ugratjuk a bárkit a füle miatt, vagy a szemüvege miatt, vagy a teljesítménye miatt teljesen lényegtelen, de hogy a maga a kommunikációk, tartalma az ezzel fog megtelni.
0: Még milyen okból érdemes figyelmet fordítani edzőként, pedagógusként, akár szülőként erre a jelenségre? Mert ugye mondhatjuk, hogy régen sem tulajdonítottak olyan nagy jelentőséget az ugratásoknak, csúfolódásnak, a kiközössítésnek. Így tanultunk meg megvédeni magunkat, kiállni magunkért.
1: Úgy gondolom, hogy edzőként fontos tisztázni azt, hogy... Ő a felelős azért a csapatér, illetve a játékosok is felelősek a saját csapatukért, és itt vannak olyan normák, amiket betartunk. És ez, azért jövünk itt össze, hogy jól érezzük magunkat, és emellett mindenki kapjon reális kihívást az adott sportágban. És éppen ezért, mivel nem tesz jót a jól létnek, de nem tesz jót a teljesítménynek sem egy bulling, ezért deklaráljuk, hogy ez nem fér bele a, a mi csapatunkban. És nagyon nehéz dolga van egy egyébként, azt gondolom, mert azért az elkövetőre visszatérve, szóval ők sokszor a mesterei annak, hogy, hogy, hogy hogyan lehet jól bántani másokat, és képesek ezt nagyon rejtetten csinálni. Tehát, hogy felnőttként, edzőként nem látszik sokszor, a bullying, mert ez az öltözőben történik a folyosón, amikor elfordul az eddő, tudja, mikor kell, akár fizikailag, akár verbálisan, akár csak egy, egy szemkontaktussal félelmet kell tenni a másikban. És itt tényleg apróságokra gondoljunk, mert elég, ha történik egy erősebb nyomasztás, akár fizikailag, később ezt rendszeresen Elég már egy szemkontaktussal ö, ugyanazt a félelmet, ö, ugyanazt a félemet kiválthatja egy szemkontaktus. Ö, ugyanezt kiválthatja, hogyha csak három naponta oda megy a, a, az áldozathoz, és csak a fülét nagyon enyhén megpöcköli. Ö, ez az egyik nem példám, mert hogy ez nem tűnik nagy dolognak. De hát gondoljunk bele, hogy felnőttként is, ez. ez, ez szónyatos szorongást tud kell tenni valakiban, hogy ezt meg lehet velem tenni. Ez megtörténhet velem az én munkahelyemen felnőttként, és mi is nagyon nehezen kezelnénk ezt, és akkor gondoljunk bele, hogy egy 12 éves, még esetlen, még a világot nem annyira ismerő, még a saját határa, és saját erejét nem annyira ismerő gyerek, valóban nagyon kétségbejtő helyzetben lehet emiatt. No, de visszatérve, hogy mit is tehet az edző, ezeknek a normáknak a, a deklarálása, vagy amikor új csapatot kap, akkor ezeket el kell mondani, és az elején nagyon keményen betartatni. Tehát, hogy húzzuk meg a határt a cukkolás, az egészséges cukkolás, és a bántalmazás között. Húzzuk meg a hatást a versengés konstruktív módja, és destruktív módja között. Cukkolás az, az, az sportban benne van, főleg csapatsportban. Kell is, fel kell húzni a másikat, és mi azt a csapatfoglalkozások úgy szoktuk meghúzni a határt, hogy vegyük észre a nemet, Megyük észre, halljuk meg a másiknak a nemét, amikor azt mondja, hogy ez elég, vagy amikor jelzi bármilyen módonat, hát abba kell hagyni, pont. Mert egyébként hasznos lehet a cukkolás, is, ameddig az kölcsönös, addig ez egy kohéziós erőt is jelenthet a csapat számára. Az edző számára talán fontos lehet arra is figyelni, hogy a megerősítő visszajelzéseket azokat általában lehet csapatban mondani, a negatív visszajelzéseket viszont amennyire engedi a helyzet egyénileg, inkább szálljuk rá azt a pár másodpercet, befelé sétálva az öltözőbe, de igenis ott, ott mondjuk el azt a, a negatív visszajelzéseinket. Ugyanakkor a megerősítő visszajelzések is lehetnek nehézkesek, hiszen van egy olyan jelenség, hogy a tehetséges játékosok is veszélyben lehetnek a, a bulingra, hogyha olyan a légkör, akkor őt simán visszaúszhatják az eredményei, a tehetsége, a sikerei miatt. A többiek nem engedik kiemelkedni abból a közegből, elveszik az értékét az ő sikereinek, én, legalábbis leértékelik. Irítség. Igen, ez a destruktív versengés, amikor úgy próbálok, tehát a másik eredményét, eredményességét én úgy próbálom közelíteni az enyémhez, hogy őt lehúzom. Közben a konstruktív versengésben pedig az a szabály, hogy a másik eredménye az inspirál engem az önfejlesztéssel válaszolok a másik eredményességére. Tehát ő, vigyázni kell rájuk a tehetségesekre, ugyanakkor mi van akkor, hogyha a tehetséges a bulli. A tehetséges az aklató, az a tapasztalat, hogy olyankor nehezebben konfrontálódik velük az edző, hiszen az eredményei miatt picit többet engednek. Van egy feljogosítottságérzése, lehetséges a feljogosítottságérzése, pedig a tehetség Nagyon fontos, hogy ő is megkapja azokat a viselkedéses határokat, tehát hogy ez nem lépheti át az eredményessége miatt az alapvető viselkedési határokat. Pont ez fog segíteni neki majd, hogyha ezeket a határokat megkapja, ha nem kapja meg, akkor idővel ez pont, hogy visszaüthet a későbbi eredményességére is.
0: Ezt jó, hogy mondott. tehát ez is egy megelőzési lehetőség, hogy beszéljünk erről, hogy ne fordulhasson elő. Hogyan lehet mégis a bulingot még megelőzni, elébe menni ennek?
1: Szóval, hogy buling az van, ez nem egy, nem egy ilyen nagyon ritka jelenség, és, 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 hú. Nem is tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy bully legyen, hanem van, mindenhol van. Legfeljebb nem veszünk róla tudomást, vagy nem veszünk észre. Legfeljebb valamilyen finomabb módon oldják meg a gyerekek, akár online módon, ami viszont a legveszélyesebb az online zaklatás, mert attól nem lehet elbújni. Ha csak az öltözőben történik, akkor, akkor tudom, hogy jó, egy kicsit késekedzésről, akkor, akkor nem fognak bántani, bejövök hamarabb, vagy tovább maradok kint. Tehát, hogy ez, talán ezek jelek egyébként az edzőnek és a szülőnek is, amikor kerüli az öltözőt a gyerek úgy késik, hogy nem szokott, elveszíti a koncentrációját edzésen. Amikor ott van az egyik tá- játékos társa, akkor, akkor rosszabbul teljesít, beteg lesz az a bulli, és, és hirtelen jobban teljesít az áldozat. Tehát, hogy ezek mind, mind olyan jelek, amik, amik ilyen nagyon finom, finomak. No, de ahogy mindig van uh, zaklatás, mindig van iskolai erőszak, legfeljebb tagadjuk, nekem iskolapszichológus koromból van az az élményem, hogy amikor ilyen iskolai megelőző programot ö, próbáltunk bevinni, és iskolában akkor az egyik kollega azt mondta, hogy hát náluk nincsen agresszió az iskolában és hú, már készültem rá, hogy, hogy fú, és mit csináltak hogy csináltak, milyen program lehet mögötte, megtiltottuk volt a válasza a kollégán ja, értem, oké okay. értem, no, tehát nem tudjuk megtiltani a bullyingot, hanem kezelni tudjuk, reagálni tudunk rá, és a reagálásban van a kulcs azt gondolom, hogy fontos beszélni például az agressziónak a korlátozásáról, és hogy a, a civilizációnk mégis csak attól is fejlődik, hogy nem fejezheti ki bárki bármikor az agresszióját ösztönös módon, hanem mégiscsak valahogyan azt csatornázzuk, vagy fel, elfolytjuk, vagy valahogy felhasználjuk. Az áldozatokra jellemző lehet, hogy ők, ők legátolják. Nem, nem merik az önvédelemből se használni az agressziójukat, és hogy, hogy érdemes felszabadítani, hogy igen, megvédheted magad, sőt, meg kell védened magad. Nem bánthatsz másokat, nem bánthatod magadat, de téged se bánthat más. Talán innen indul, ugyanakkor amikor áldozattal találkozunk, akkor, akkor nagyon fontos, hogy megerősítsük őt az érzéseiben, ne bagatelizáljuk el, támogató beszélgetést folytassunk, ne kérjük arra, hogy hagyja figyelmen kívül, mert nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát a felnőttként se tudnánk figyelmen kívül hagyni az előbb említett fülpöcköréseket. Inkább készítsük fel arra, hogy hogyan tudja leszerelni az aklatót. Szóval az a tapasztalat, hogy az aklatók a kezdeményezőket nem annyira kedvelik. Amint erőt éreznek, ők már mennek tovább.
0: És az elveszi az élét akkor. Uh-huh. Meg
1: lehet állítani. Kérlek, hagyd abba. Arra kértenek az idők, hogy hagyd abba. Ezt nonverbálisan, verbálisan, személyben nézve, magabiztos testtartással, erre fel kell készíteni a gyerekeket, hogy igenis védje meg magát, igenis kezdeményezze. legyen az első, aki oda megy hozzá köszönni. Igen, hogy tegnap szivatod, bántod, ma menjek oda, és nézek a szemébe, és fogjak vele kezet. És hogyha sikerül egyszer-egyszer ezt megoldani, az önbizalma is növe, növekszik ezáltal, a társas kompetenciái is fejlődnek. Az elkövetővel is fontos beszélnünk, de talán ott szoktuk elkövetni a hibát, hogy, hogy olyan hegyi beszédeket tartunk az elkövetőknek. Jó hosszan beszélünk, és, és nyomasztjuk őket, és a többi. És pont a, a, az áldozattal pedig csak annyit beszélünk, hogy jó, majd ne, ne zavarjon már. És hogy ezt kell megfordítani ugye, az áldozattal inkább többet. És az aklatóval pedig rövid, konfrontatív beszélgetés, mint ahogy ugye Jézus is városával küldte a... A híveit uh, tehet éríteni, két edző, két tanár, leül, egy perces beszélgetés. Rövid, ezt nem csinálhatod. Ha még egyszer ezt megcsinálod, ez, meg lesz, ez lesz a következménye. Pont. Három nap múlva beszélünk újra. határt mutatni. És igen, nagyon sok tanár edző látja, hogy aki zaklató, neki is vannak a háttérben, akár a családban problémák. Persze. De ez nem nyogosítja föl hogy ezt megtegye, illetve az a tapasztalat, hogyha megkapja ezt a jó határt az adott edzőtől, utána lehet, hogy könnyebben fog hozzáfordulni segítségére. Na akkor persze, ott aztán jöhet a hosszú beszélgetés, és támogató beszélgetés, és az empátia, de hogy addig addig nem. Tehát először be kell, hogy tartsa azt a szamályt, hogy nem csinálhatod ezt vele. Ezt megcsinálod, beküldelekedzésről. Pont.
0: A felnőtt foci csapatnál is előfordul van, hogy ott kell beavatkozni, vagy vagy ez inkább a gyerekeknél jellemző?
1: Maga a bowling leginkább ez a kis serdülőkor van jellemző. Nagyobb serdülőknél már mert kevésbé van természetesen, felnőtteknél is van mobbing, a, a munkahelyi zaklatás, a munkahely, tehát hogy, hogy ez egy létező jelenség, de a gyakorisága sokkal kisebb. Tehát a kisebb kis serdülőkori bullying az egy, az egy általános állapot, nem is mondom problémának, állapot, amire reagálunk és a reagálásunk a, a fontos ebben. Talán az idősebb korosztályoknál, főleg amikor már csúszta teljesítményről beszélünk, ott maga a csapatkohézió, maga a közös célok, azok így, így annyira lecsökkentik a a, bullying-nak a az értelmét idézőjelbe. Tehát, hogy nagyon hamar felfogják, hogy itt nem csinálunk. Hát szükségem van arra a csapattársamra, mert, mert ő fogja adni azt a tapasztalatot, mivel azt a mérkőzést, és hogy, hogy, hogy egyszerűen félre, sokak annyira félre tudnak tenni konfliktusokat. Ami nem jelenti azt, hogy is oldják, de hogy időszakosan képesek túltenni magukat konfliktusokon, és amikor van rá idő, hogy ezt kibontsák, akkor pedig meg meg tényleg átbeszélik, és és így oldják meg ezeket ezeket a konfliktusokat. Ugyanakkor maga a sportközeg, az interaktív csapatsportoknak a közege, ahhoz is hozzájárul, hogy úgymond várják is, hogy megvédje magát az az áldozat. Tehát, hogy elvárják, és hogy én is találkoztam már olyan jelenséggel, hogy hogy egyértelműen bulli volt a bulli, de hogy azért volt dühös az áldozatról, hogy miért nem védi meg magát. Védje már meg magát. Addig csinálva, amíg nem kiabál rám, és, és, és hogy, hogy, ez nem azt jelenti, jelent, hogy most egy jó akarója volt, mert ez bullying volt a nagyon durván, tehát hogy nem volt szép helyzet, de hogy, hogy, hogy elvárják is. És hogy tényleg reagálnak akkor, amikor megvédi magát. Felnőtt játékosok beszélnek ilyenekről, hogy elmennek egy idegen csapatba, fiatalon elmentek, és első edzésem lerúgják nagyon durván. Fölel, mi lesz itt? Második edzésem. Lerúgják nagyon durván. És, és összeszedi magát belerugabba edzésem. Labdával együtt kiteszi oldalvonalon azt, aki, aki már kétszer ezt elkezdte föláll a hazai játékos, megveregeti a vállát az új fiatalnak, na itt vagy, megérkeztél. Mm-hmm. És onnantól nincs bántás, tehát, hogy, hogy válva igen, válva igen, válva igen válva így válva. van, igen, tehát, hogy uh-huh. ilyen is van, de hogy ettől ez még búring, és hogy ez, ez, ez ugye nem azért mondom, hogy álbagatilézzáljuk, vagy ez ilyen jó szándékú dolognak mert nem az, de hogy, hogy ez is jelen van a sportban, hogy, hogy, hogy várják, hogy megvédjük magát, és sokszor az edzők is ö, felhatalmazzák a játékos, hogy védd meg magad, nem lesz bajod, ha megvéded magad. Amennyiben az egy reális, egyensúlyban lévő védekezés, akkor nem, nem, nem fogunk azért elővenni téged.
0: Hogyha valakinek nincsen olyan szülői támogatása, edzője, pedagógusa, akiben megbízik, hol kérhet segítséget ilyen esetben?
1: Hát a bullying a maga, hogy sokszor nem éri el a gyermekvédelemnek az ingerköszöbét, van nekik elég dolguk. Jó esetben az adott pszichológushoz, pszichológus, pszichológushoz fordulhat, aki segít majd neki. Én úgy egyébként úgy látom, hogy egyre inkább tanuljuk ezt, hogy hogyan kezeljük. Tehát, hogy én nagyon-nagyon bízom abban, hogy minden bullying áldozat körül van olyan felnőtt, akár az egyik pedagógus, akár a volt edzője, akár a másik osztálynak a pedagógusa, aki egyszer helyettesített és kialakult valami jó kapcsolat, akár a jelenlegi valamely tanára, akivel tud erről beszélni, és, és, és fog neki segíteni, és fog neki tippeket adni, és meghallgatja, és felkészíti, és lesz olyan, és aki le fogja állítani a, a bullyingot, amikor annak helye van.
0: Köszönöm Zsolt, hogy ezt a rendkívül fontos témát ilyen sokrétűen körüljártuk. További eredményes munkát kívánok neked!
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Ez volt a fló a Sportban. További tartalmakért kövessd a Flowasportban Sportban Instagram oldalt, kérdésedet, javaslataidat pedig várom a flowasportban kukac.gmail.com e-mail címen. Köszönöm, hogy itt voltál, tarts velem legközelebb is. Legyen csodás napod!